0: Dann hätte man noch das letzte Thema bei dem Artikel 19, vielleicht auch wieder ein anspruchsvolles Thema, nämlich die Information von betroffenen Personen, wenn man ihre Personendaten nicht direkt bei ihnen beschafft hat. Dort heißt es im Absatz 3, man muss sie auch über Kategorien von der bearbeiteten Personendaten informieren. Die Informationspflicht per se kommt aus dem Absatz 1 heraus, aber eben Absatz 3 auch ergänzend über Kategorien von der bearbeiteten Personendaten. Und dann der Absatz 5, dort steht, was für Informationen muss man liefern betroffenen Personen, dort hat es eine Frist von einem Monat drin und die ist dann aber auch wieder eingeschränkt, weil wenn es äh, Bekanntgabe gibt vor Ablauf dieser Monatsfrist muss man sofort informieren und bei all dem, ich komme in der Praxis nicht so viel mit dem über. Also Adrian, du und ich, wir sind auch betroffene Personen und ich habe das Gefühl, eigentlich müsste ich viel häufiger informiert werden, weil nicht alle meine Personendaten werden direkt bei mir beschafft, aber es ist eine grosse gross Ausnahme.
1: Ja genau, also äh, wir sehen das natürlich viel bei Unternehmen, dass sie eben solche Trittbeschaffungen haben, sei es so auch vielleicht ein Paradebeispiel, dass, dass äh, jetzt in b 2 b geschäft dass äh, Adressen eingekauft werden für Marketingzweck, klassische Trittbeschaffung, äh, ist sehr häufig verbreitet. Dementsprechend empfehlen wir eigentlich auch, dass man zumindest in der Datenschutzerklärung eben den Absatz 3 erfüllt und die Kategorie von der bearbeiteten Personendaten mal aufnimmt. Ich denke, das ist dann letztlich eigentlich für viele Unternehmen eigentlich auch fast schon eine Mindestangabe, weil eben die sehr verbreitet sind. Aber die Umsetzung von der Pflicht, dass dann die betroffenen Personen mit der Drittbeschaffung informiert werden, ist natürlich unglaublich aufwendig und dementsprechend wird sie in der Praxis wahrscheinlich auch sehr selten erfolgen. Ich bin sicher, du hast es auch schon gesehen, oder? man kann natürlich versuchen, die Informationspflicht zu überbinden. Auf, auf die Person, die einem die Informationen oder die, die Daten von der dritten Person mitteilt. Ja, ob das denn in der Praxis rechtswirksam ist, äh, das haben wir uns im Kommentar auch geäussert. Wir sind der Auffassung, das kann man schon machen. Wenn aber natürlich auch von Anfang an klar ist, dass die Person oder die dritten nicht informiert werden, weil die Überbindung nicht funktioniert, nicht, nicht erfüllt wird, ist man von mir aus gesehen, wieder in meinem Vorsatz also in meinem Kauf nehmen, dass eben nicht informiert wird und dann wird das nicht informieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich verbreitet und bin überzeugt, hast du sicher auch schon gesehen.
0: Ja, eben, das habe ich auch schon gesehen, aber eben, ich frage mich, in der Praxis wird das noch nicht so Der DSGVO kennt das ja auch. Also, ihr kennt es von allem dort, dass man mal dann informiert wird als betroffene Person. Ich verschicke dann fast eigentlich. ich denke, so ist es wieder irgendein Scam oder, oder irgendwie Spam oder so, so wie es zum Teil daherkommt. Und vielleicht noch zu dem Überbinden, sage ich zu einem Datenhändler, ich glaube, das ist schon eine Lösung, die man probieren kann, aber rein von der zeitlichen Logik her funktioniert es ja irgendwie nicht. Also wenn der Verantwortliche und der ist verpflichtet, beim Erhalt zu informieren, oder allenfalls sogar noch früher noch bei der Bekanntgabe, und das passt ja wie nicht, wenn du einen anderen Verantwortlichen hast, mal zuerst den Datenhändler, der informiert zwar die betroffene Person direkt bei der Beschaffung, wenn er es direkt beschafft hat, aber er kann ja wie nicht schon das dann übernehmen vom weiteren Verantwortlichen in dieser Datenkette, der ja beim Erhalt informieren muss oder eben bei der Bekanntgabe. Also das beißt sich aus meiner Sicht irgendwie.
1: Das, äh, das sehe ich gleich. Äh, interessant ist dort natürlich auch noch die Frage, wie weit haben wir dort auch wirklich eine Strafbarkeit, wenn wir jetzt die Monatsfrist nicht würde einhalten würden. Das kann man natürlich argumentieren, wenn man das Gesetz ganz genau anschaut, dass äh, in Artikel 60 die Bussen eigentlich nur bei Verstößen gegen 19 Absatz 1 Absatz 2 vorgesehen sind, aber beim Absatz 5 nicht. Also, da kann man jedenfalls so argumentieren, dass die die Monatsfrist vielleicht nicht, wenn die nicht eingehalten wird, dass die wahrscheinlich nicht strafrechtlich können sanktioniert werden können. Gleichwohl ist es dann ein Verstoß gegen das DSG. Und äh, wenn ich mit dir einverstanden verstanden, das wird in der Praxis immer sehr schwierig sein, das zu erfüllen. Wir haben jetzt vielleicht noch nicht über die Ausnahmen geredet. Also das Datenschutzgesetz in Artikel 20 ja auch Ausnahmen vor von Informationspflicht. Und in Artikel 20 gab es das zwei explizit im Zusammenhang mit Drittbeschaffungen. Ja, ich denke, in der Praxis wird man dann wahrscheinlich versuchen, auch zu argumentieren, dass eben eine Ausnahme vorliegt von Informationspflicht. Auch wenn die Ausnahmegründe sicher sehr eng gehalten sind. Und man eigentlich auch dort, ich sage jetzt mal, sehnlichst darauf warten wird, dass es eine Erklärung geht es durch Behörden, durch Gerichte, ja, wo dann diesen Ausnahmegründen mehr Konturen geben.
0: Ja, vielleicht noch kurz zu der Strafbarkeit. Eben Absatz 2, Absatz 1, 19, äh, vom Artikel 19 sind strafbar, aber der Absatz 5 verweist ja auf Absatz 2 bis 4, oder? Das ist ja noch neckisch. Also man muss die Informationen liefern, unter anderem von dem Absatz 2. Eben, es ist wie nicht mit der Frist verknüpft, aber ich finde das noch neckisch. Und wenn wir schon die Frist haben, ich meine, du sagst in deiner Kommentierung nach meinem Verständnis und nach meinem Verständnis zu Recht, die Monatsfrist, die gibt es eigentlich nur pro Forma, oder? Weil durch die Bekanntgabe, die man fast immer sehr schnell hat, entfällt die in den meisten Fällen. Genau, ja. Wir haben
1: halt ähm, ja, bei der Bekanntgabe im Rahmen von Artikel 19 auch Bekanntgaben an Empfänger, also Auftragsbearbeiter beispielsweise, die dort darunter fallen Also nicht nur ein echte Drittbekanntgabe auch der Empfänger im Sinne von einem Auftragsbearbeiter wird dort darunter fallen. Und ich meine, heutzutage ist es natürlich sehr, sehr weit verbreitet, dass daten Datenhosting, dass das auch ist und damit wird dann eigentlich schon das Speichern von der Daten beispielsweise dazu führen, dass eigentlich die Daten eben an den Empfänger weitergegeben sind und damit die Monatsfrist eigentlich in dem Moment schon nicht mehr gilt, sondern eigentlich mit der Bekanntgabe an den Empfänger, die betroffene Person müsste bei der Drittbeschaffung informiert werden und das ist, ja, das kann man fast nicht lösen in der Praxis.
0: Der Begriff der Bekanntgabe ist wirklich sehr weitgehend, ich bin mir nicht sicher, ob das auch Parlament allen bewusst war, wie noch bei so ein anderen man da drin hat. Du hast eben noch die Ausnahme jetzt erwähnt, Artikel 20, Absatz 2 ist der Fall wenn man Informationen muss liefern an Personen, die mir in eben nicht direkt bei ihnen beschafft hat und die zwei Ausnahmen Litera A und B vom Absatz 2 Artikel 20 sind ja, die Information ist nicht möglich oder der Aufwand ist unverhältnismäßig. Und ich lese das halt, wenn wir ehrlich sind, schon recht restriktiv. Also man hat ja Personendaten und das hängt häufig damit zusammen, gerade bei Daten, die man eben bei Dritten beschafft hat, dass das auch Adressdaten sind. Also unmöglich ist es eigentlich aus meiner Sicht sehr selten, weil sobald man irgendwie Adressen hat, Postadressen, Telefonnummern, äh, E-Mail und so, dann ist es sicher nicht mehr unmöglich zu informieren. Dann landet man bei einem Unverhältnismäßigen Aufwand und da sehe ich dann halt schon das Zusammenspiel. Ja, wenn man halt schon Daten sich bei Dritten beschafft, gerade die einkauft, dann gehört wieder zu, dass man vielleicht auch schon den Aufwand für die Information ein bisschen muss berücksichtigen muss. Also sagen, Daten günstig einkaufen und dann sagen, es ist unverhältnismäßig, weil die Information einfach sehr aufwendig ist. Das piest sich ja irgendwie.
1: Ja, bin ich mit dir einverstanden, Martin. Ich denke, gerade jetzt beim, beim, beim Adresseinkauf ist es sicher eine Möglichkeit, dass man mit dem adress versucht zu vereinbaren, dass er eben die Informationen gibt bei der Beschaffung. Ich habe das auch schon gesehen, dass das, dass das auch angeboten wird von fertig Allerdings dann meistens mit dem mit Zuschlag oder mit der gesunderten Vergütung. Also dass da eigentlich aus diesen datenschutzrechtlichen Pflichten auch schon ein Businessmodell entsteht oder ein Business Case zumindest, weil es, wie gesagt, sehr schwierig ist, die Informationspflicht zu erfüllen, vollständig eben mit, allen, mit, 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 allen, mit Einhaltung von allen Vorgaben nach dem DSG, wenn es eben nicht bereits durch den Adressprovider erfolgt.
0: Ja, das kann sicher eine gute Idee sein, das so eben absichern und eben, dass man das auch anschaut. Also vieles ist ja heute einfach wirklich auch eben technisch gar nicht mehr so schwierig, äh, wenn man das äh, will. Man kommt dann vielleicht die andere Themen hinein, ich bin ja schon auf das Problem gestoßen, dass man gesagt hat, ja, man schickt all diesen betroffenen Personen gerne E-Mail. E dann hat sich aber Diskussionen tiefer lagert, was steht da drin, und zwar jetzt nicht primär datenschutzrechtlich, sondern ja, ab wann ist es Werbung? Weil das kann heute ja dann ein bisschen heikel sein, wenn man die Information mit Werbung verbindet. Wir hatten in der Schweiz nicht so heiß gegessen wie das meiste, aber sobald man einen Empfänger, zum Beispiel in Deutschland drin hat, dann kann das natürlich schwierig werden, weil man dort ja da dann einen Massenversand machen per E-Mail und wenn es dann Werbung ist, ja, dann hat man auch wie ein UWG und ein dsgvo problem
1: Ich verstanden, ich Das ist etwas, was wir auch immer wieder in dem Zusammenhang sehen, dass natürlich dort gerade beim Marketing, beim digitalen Marketing, ja, das Datenschutzgesetz Anforderungen stellt, aber häufig vor allem als UWG. Äh, ja, und als UWG sieht dort doch auch, auch strafrechtliche Sanktionen vor, wenn man gegen die Datbestände verstoß, gegen Spamverbot beispielsweise. Und, ähm, Absolut, also, das muss, muss berücksichtigt werden und dementsprechend muss man sich das gut überlegen, ob man das machen kann. Oder wenn man eben eine weite, eine weite Beurteilung von diesem Begriff Marketingcharakter annimmt, kann man dort in die Problematik hineinlaufen.
0: Adrian, ich glaube, wir haben den Artikel 19 recht gut erschlagen. Ich habe auch gemerkt dass in diesem Gespräch, hat also er die ganze Zeit vor mir auch, dass die Bestimmungen also nicht so einfach zu lesen sind. Es ist noch lustig, wenn man mit dem zu tun hat, Oder ich tue es eigentlich nie laut vorlesen, man hat es einfach so still im Kopf und kann das dann schon erfassen. Aber wenn man es tut so vorlesen, merkt man, also auch da gibt es noch ein bisschen Optimierungsbedarf, nicht nur bei den Datenschutzerklärungen. Ich denke, die Ausnahmen sind ein Thema für eine mögliche Fortsetzung, aber heute noch, Adrian, vielleicht gibt es noch etwas zum Artikel 19, zur Informationspflicht, wo man unserem Publikum noch mitgeben müsste, auch mit Blick vielleicht auf deine Kommentierung im Orgelfüssli-Kommentar.
1: Ich habe es ganz anfangs schon gesagt, Martin, ich glaube, es ist eine von der den praxisrelevantesten Bestimmungen. Und, ähm, ja, was wir auch häufig erlebt haben in der Praxis, ist, dass es doch auch einige Unternehmen gibt, die kein Bearbeitungsverzeichnis möchten. Und ich glaube, gleich, wenn man eine saubere Datenschutzerklärung macht, wird man sich müssen auseinandersetzen mit den Datenbearbeitungen, wo man, wo man effektiv macht. Und ich glaube, die Auseinandersetzung, die lohnt sich. Ersetzt von mir aus gesehen auch ein Stück weit halt, ähm, ein Bearbeitungsverzeichnis, weil wenn man eine super Datenschutzerklärung machen will, muss man sich mit der effektiven Datenbearbeitung auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist ganz ein zentraler Punkt, eine zentrale Bestimmung, wo auch eben entsprechende strafrechtliche Risiken ume sind, wenn man sie, wenn man, wenn man, sie nicht erfüllt. Und, und darum empfehle ich dort, dass man die wirklich ernst nimmt und sich in dem Zusammenhang auch, ja, die, die Arbeit macht eine saubere Datenschutzerklärung erstellen und, und eben nicht einfach etwas äh, aus einer Vorlage rausnimmt, wo dann hinten und vorne nicht stimmt.
0: Das sind sehr gute Hinweise, gerade auch der Hinweis darauf, auf das Verarbeitungsverzeichnis oder auch zum Thema Schrecken rede ich auch gerne von einem Dateninventar, weil das Inventar kennt die meisten Unternehmen, man kann ganz viele Sachen inventarisieren und ist klar, also wie willst du die Informationspflicht erfüllen, auch mit einer Mindestangaben, wenn du gar nicht weißt, welche Personendaten von welchen Personen für was, wo und wie bearbeitet werden. Adrian, vielen Dank, du warst einmal mehr dabei. Das ist für mich sehr aufschlussreich.
1: Herzlichen Dank, Martin.